0: nome de Jesus, amém continue orando é, pelo Eneus agora não esqueça mais, né, agora tá certo por favor né? o pastor Carlão que fez essa bagunça toda não fui eu, você que está em casa Deus te abençoe, obrigado por estar aqui conosco, cadê o mate? ah, tá vindo ali meu filho tá vindo tá chegando, um deles, né amém, obrigado por estarem aqui conosco nessa manhã eu estava ministrando agora cedo no outro culto, falando para as pessoas que servem, né? Toda a galera que está servindo hoje, eles têm um tempo aqui um culto às nove da manhã e tem, estamos, somos revezando os pastores passando por lá para ministrar e eu fui falar nessa manhã. Alguns deles, nós viajamos lá lá atrás em viagens missionárias pequenos. Agora os caras são professores, estão servindo aqui. É muito bom tê-los aqui, ter servindo e eu estava falando. É, o mesmo tema que estou trazendo nessa manhã Porém lá Deus é, ministrou algo totalmente diferente E se ele fizer aqui também Glória a Deus por isso né? E Deus é bom em todo o tempo Amém? Então você ore por mim Porque dias como esse Não são dias tão fáceis de pregar A questão de paternidade É algo que a igreja do Senhor Tem perdido na sua caminhada E isso é complicado A questão das famílias no caminhar de cada uma das famílias Das situações que tem acontecido da, da desestruturação das famílias é, Tem levado a questão de paternidade é, Vamos colocar assim, por água abaixo em, muitas, em muitos contextos E na igreja não é diferente Nós como pais, que devemos ser exemplo Muitas vezes nós estamos conseguindo fazer isso. E uma das questões que acontece muitas vezes nisso é por não ter tido uma família estruturada e por não ter uma família estruturada, nós achamos de uma forma errada que Deus é um Deus, por termos um exemplo zoado de pai, terreno, nós achamos que Deus é na mesma proporção, é da mesma forma. Todas as vezes que eu, que eu é, 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 vejo isso, que eu é, me deparo com isso, eu lembro da questão de que eu passei no conceito de paternidade. Todas as vezes que eu terceirizei o não conseguir ser pai, da forma como a Bíblia diz que tem que ser, porque o meu pai não conseguiu ser o pai que eu achava que deveria ser, eu estou terceirizando isso e eu estava sendo um mau pai para os meus filhos, então todas as vezes que eu terceirizo isso, todas as vezes que eu ponho a culpa porque eu não tive, então eu não faço, porque eu não vejo, então eu não faço, eu estou, eu estou dizendo que o que Deus fez, o que Deus falou, o que Deus deixou na sua palavra não funciona para mim, e na verdade é uma barreira, e eu só descobri isso anos depois de ter é, caminhado com Jesus, já, já caminhando com Jesus, já sendo pastor de uma forma totalmente estranha, eu já falei sobre isso aqui, eu estava lembrando nessa madrugada, eu estava é, revendo as duas últimas mensagens minhas sobre paternidade e sobre o dia dos pais aqui. Ano passado eu trouxe um livro aqui é, e eu estava lembrando dele essa semana, a respeito disso eu tenho ele sempre fácil lá, ele está, é, inclusive não está na, na, na prateleira, ele está em cima da mesa, ele está andando na, na, na minha casa, comigo sempre, que é um livro que o meu filho me deu, alguns anos atrás, e lá ele colocava que era o sonho dele, o desejo do coração dele, que eu fosse o pai que aquele livro dizia ser, e naquela época eu era um cara que não, não, não havia aprendido nada sobre questão de paternidade, porque eu ainda terceirizava, é, não conseguir ser pai, porque meu pai não conseguiu ser o pai que eu achava que ele deveria ser. Então, hoje, eu vejo, e eu li ele essa semana novamente, ele é um livro bem pequeno, e eu estava lendo novamente, eu falei, cara, eu ainda não cheguei a esse patamar de pai. E, e não é fácil, quem é pai sabe disso. Né? Mas uma coisa, eu tenho convicção, que se eu não aprender a ser filho, eu jamais conseguirei ser pai. Se você que é mãe que está aqui, ou que vai ser mãe, é, ou que pretende ser, enfim... É, não aprender a ser filha, você jamais será uma boa esposa, uma boa mãe, você jamais será uma boa amiga, porque o primeiro ponto é saber quem nós somos em Deus, é a nossa identidade nele. Então, como pais e como homens aqui presentes, aqueles que já são pais, aqueles que estão casados e ainda não são, aqueles que estão para casar, enfim, é, se você não se identificar com a questão de que você primeiro é filho, nada vai funcionar, nada vai fluir. E aí nós temos, então, a oportunidade de terceirizar aquilo que nós achamos que é o motivo de não ser um bom pai. Essa era a minha luta. Esse foi o meu contexto até alguns anos atrás. Né? Até eu resolver a minha situação com meu pai. Meu pai é vivo né? e eu tive que sentar com ele. E eu já falei isso aqui muitas vezes. Tanto eu, quanto o pastor Carlão, quanto o pastor Paulinho, sempre falamos a questão do nosso contexto de paternidade de como nós viemos, de onde nós viemos, e, e todos com família, e como repassar um legado para os nossos filhos, vindo da palavra, se a gente não teve uma paternidade presente na nossa vida, atuante na nossa vida, que ensinava, que falava conosco. Talvez se eu tivesse tido esse exemplo, como alguns amigos que me preparavam para a paternidade, que me ensinavam a respeito de ser um bom pai, um bom marido, é, talvez se eu tivesse o pai que eles tiveram, é, seria mais fácil, mas quando eu me deparei com uma pessoa que eu fui até ele, e eu falava isso de manhã, isso é apenas uma introdução, tá? É, mas eu vou terminar no horário para você almoçar com seu pai, fique em paz, ou você almoçar sozinho, enfim, para você fazer o que você quiser, vamos terminar no horário, mas a, eu me deparei com uma coisa muito louca há alguns anos atrás, porque eu falava isso agora de manhã, como eu disse, é, eu não tenho problema nenhum em saber que você tem algo que consegue fazer melhor que eu, eu me aproximo de você e falo, cara, como que você faz isso? Me ensina a fazer? Pô, você é bom nesse negócio. Porque eu também entendo que aquilo que eu tenho não é meu, mas veio para levar para as pessoas para capacitar, para dar ferramentas para que elas possam ir mais longe. Então, além de ser o facilitador, nós somos pessoas que equipamos pessoas como liderança para que você vá mais longe. Essa é a realidade. Então, todas as vezes que eu retenho isso... Eu estou dominando algo que não é meu, é de Deus. E Deus me deu para que possa ser dado para outros, para que possa ser passado para outros. Então, eu falava de manhã sobre, sobre isso, que enquanto eu não, não me deparei com uma situação de paternidade de uma pessoa que eu olhei e falei, cara, esse cara é muito. Ele tem uma questão paterna assim incrível. A igreja dele não é aquela questão de chamar de pai, mas é o reconhecimento. Né? Porque tem uns caras por aí que falam, esse é meu pai, essa é minha mãe espiritual, chama de mãe, chama de pai. Mas o exemplo não é dos melhores. Então, eu conheço muito assim, mas muitos mesmo. Então não precisa me chamar de pai, essa não é a questão. Mas que as suas atitudes mostrem que Deus Pai realmente é um bom pai, então que você também seja um bom filho, que eu também possa ser um bom filho. Então quando eu vi aquele homem se colocando como uma paternidade incrível e mais sem filho é, é, biológico, ele é casado já há algum tempo e não tem filhos, né? ele me explicou depois uma razão, não vem ao caso, mas enfim, mas eu vi a paternidade que ele carrega sobre ele, a unção de paternidade sobre ele, eu conheço a igreja dele, eu conheço pessoas que caminham com ele, eu conheço lideranças que caminham com ele, então um dia eu falei, cara, eu queria tomar um café com você, e ele marcou um café na casa dele, eu fui com a minha esposa, e nós chegamos lá, eu falei, cara, eu queria, é, depois de conversar muito e tal, ele falou assim, eu falei, cara, eu vim aqui específico para te fazer uma pergunta, ah, por favor, cara, pergunta aí e tal, e eu disse, olha, eu queria entender como que você, como que foi o teu pai com você, como foi a tua criação né, para que você carregue em você essa paternidade que eu reconheço e outros reconhecem e a gente vê no dia a dia em você. Uh, qual, qual que é, cara? Como, como que você faz isso? Como que você aprendeu? Como que é teu pai, teu relacionamento com teu pai? Ele falou assim, então. Ele olhou para a esposa, deu risada, ele falou assim, então, eu não conheci meu pai. Falei, como assim mano, você não conheceu seu pai ele falou, Não, meu pai eu não conheci, quando eu era muito pequeno meu pai morreu, foi enterrado como indigente e, e alguns anos atrás, meu irmão, eu cheguei de viagem, meu irmão estava com o carro estacionado na frente da minha casa e, e ele olhou para mim e falou assim, cara, eu achei o pai Ele falou: como achou o pai mano, o cara já morreu faz tempo você está com ideia, foi enterrado indigente, a gente não sabe ele falou, não, eu não parei de procurar o pai está aí no porta-malas, como está no porta mala você está louco e aí ele abriu uma caixa estava cheio de osso lá. ele falou assim, achei, já foi tempo de desenterrar e eu trouxe para cá e eu queria montar o pai com você aqui no quintal. Vamos. Não é, amor? Foi... Cara, é verídico o negócio. Aí eu falei, não, não, não é possível. Eu falei, como assim? Ele falou, então, nós começamos a montar, velho. Osso por osso. Você conhece, o cara. E, e começou a montar. E, e ele falou, esse foi o momento que eu cheguei mais perto do meu pai terreno. Aí depois nós desmontamos e levamos, que a gente colocou lá no cemitério e tal, e ficou lá. Ele falou: tudo que eu tenho, eu aprendi com o Pai Celestial. Então, se você reconhece essa paternidade em mim, cara, eu posso orar por você, na é questão de transferência de um salmo, eu posso orar por você, para que você, porque você também carrega isso. Eu saí daquele lugar, faz alguns anos já, eu saí da casa dele assim, tipo, mano, eu pensei que o cara ia me dar uma, né, uma relação de como o pai dele era, o que ele falou, ele me carregava, me levava para o parque, sei lá o quê, enfim. E eu tive ali uma das maiores lições da minha vida que não é a questão de você ter tido ou não um bom pai terreno, ou ter ou não um bom pai terreno, que pode fazer de você um excelente filho. Eu aprendi isso assim. E quando eu estava preparando a mensagem esses dias, e eu acabei pela manhã, acho que o primeiro que curtiu foi você, né, mano? eu vi lá, falei, não vou nem responder, que é de madrugada, esse cara vai começar a conversar de madrugada, né? eu falei, deixa quieto, mas eu vi lá, obrigado por estar ligado lá. E, o texto é de João, capítulo 14, versículo 18, é apenas um versículo que diz assim, não os deixarei órfãos, Voltarei para vocês Jesus está no momento em que ele está conversando com os discípulos Aqui está dizendo para eles que ele está indo para o pai Mas não os deixará órfãos Deixará o Espírito Santo consolador Esse é o contexto que está acontecendo aqui Hoje como dia dos pais Para todos os bons filhos que estão presentes Aqueles que nos acompanham pela internet Esse deveria ser o primeiro lugar Que nós deveríamos ter escolhido no dia de hoje para estar na casa do Pai. Mas por conta da correria, das situações, das circunstâncias, muitos de nós, muitas pessoas não conseguem estar aqui. Outros acompanham de casa, até pela facilidade também da, da internet e tudo mais. Mas esse seria o dia que nós deveríamos escolher para estar mais juntos, próximos, é, cultuando aquele que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Mas, enfim, mudaram-se algumas coisas na nossa caminhada de um tempo para cá. Eu aprendi que a prioridade é Deus, família e o trabalho. Nessa ordem. Mas, com, as, com o tempo passando e com tudo que a gente tem vivido, é, eu acredito que houve uma pequena mudança. Então, ficou divertimento, compromissos que eu acho que eu devo ter, família, em algum momento. E, se der um tempinho, sobrar um tempinho, Deus. Essas são as questões que estão acontecendo no mundo. Não é aqui na né, Imosp, é no mundo. As coisas estão assim. E a gente precisa rever alguns princípios sobre família, sobre paternidade, sobre herança, sobre legado, sobre honra. Todas essas coisas estão incluídas num grande pacote que estamos trabalhando durante esse ano de 2022. Mas quando Jesus olha e diz: "Eu não vos deixarei órfão, voltarei para vocês". É muito simples ler um texto como esse, e entender quando você tem um pai presente na tua vida, na tua caminhada, foi o um caso que eu não tive até pelo menos os meus 42 anos, que foi quando eu tive o meu primeiro... É, bate papo com meu pai de homem para homem Numa boa, conversando E eu, ali houve um pedido de perdão Tanto de um lado quanto do outro E eu disse, pai, eu não vou cobrar mais de você Uma coisa que você não teve dos seus pais Por isso não consegue passar E por conta disso eu acho que o problema é seu E eu ser assim Então eu estou fazendo a mesma coisa com os meus filhos Mesmo já sendo pastor Porque na época eu já era pastor então, quando nós olhamos para uma situação dessa em que nós temos um pai presente, é muito fácil falar sobre paternidade. Quando nós temos algo fácil na nossa vida, que flui na nossa, na nossa caminhada, é muito fácil dar testemunha a respeito disso. Quando nós temos uma família, exemplo, que dá tudo certo, que tudo funciona, que todos se respeitam e tudo mais, é muito fácil falar e apontar que a família dos outros não vai bem, não dá certo, como é que pode estar na igreja e a família está desse jeito. É muito fácil nós criarmos um, uma imagem dos outros baseado, muitas vezes, no que eles não podem viver, porque você consegue viver. Porque para você é mais fácil. Porque para você é mais tranquilo. Porque parece que para você, Deus não tem filho predileto, mas parece que para você ou para mim, quando a gente consegue ter essas coisas, Deus é, Deus é um pai que nos escolheu de uma forma predileta. Então, olhando para essas questões e para essas situações, eu venho falar nessa manhã não para os pais, não só para os pais, não só para as mães, mas para os filhos também. Eu acho que principalmente para os filhos. Porque, de novo, a palavra órfão vem do termo, ou da palavra orfanói, do grego, orfanói. Daí você tira uma série de, de estudos e tudo mais, que eu não vou, não vou citar isso, mas o que está acontecendo aqui, é, Jesus está dizendo para eles assim, vocês vão perder a forma natural de pai, que anda com vocês, que caminha com vocês sobre a terra, e, e, e eu estou indo. Mas fiquem tranquilos, porque eu deixarei em vocês, com vocês, o meu Espírito, o Espírito Santo Consolador. Uma coisa é eu andar com o pastor Carlão. Eu estou vendo ele, nós marcamos para ir tomar um café, e nós vamos juntos tomar um café. Uma coisa é ele dizer para mim, cara, eu vou viajar, vou para o Rio de Janeiro, mas fica tranquilo, amanhã vai tomar o café que eu estou contigo. Mas presidencial ele não está. É eu olhar e falar, não, eu não estou, estou sozinho. E muitas vezes nós pegamos o que Jesus fez e falou para os discípulos e fazemos exatamente como esse exemplo que eu dei. Não, se Jesus vem comigo, eu estou vendo ele aqui, é uma forma, é uma maneira, é ok. Mas se Jesus fala, eu estou indo para o Pai, mas deixarei o Espírito Santo Consolador que vai estar tá com você. Você pode continuar, eu estou com você todos os dias. Eu não consigo mais ver fisicamente, então isso já começa a complicar a minha vida. Já começa a ficar difícil. Então, eu começo a fazer um monte de coisas porque o pastor Carlos não está mais presente, ele não está me vendo. Mas ele está me acompanhando pelo, pela internet, pelo, via satélite, mas, mas não é interessante, tem coisas que ele não vai conseguir ver, e eu consigo, e eu vou mudando. A minha forma de ser, a minha forma de viver, as minhas, as minhas maneiras, eu vou encaixando coisas que não funcionam dentro do contexto cristão, mas eu vou trazendo, eu vou colocando do lado, eu vou dizendo, ah, não é bem assim, ah, isso dá para colocar, Deus sabe as minhas falhas, Deus sabe que eu sou pecador, Deus sabe que eu sou fraco, Deus e nós começamos a encontrar uma série de situações que nós então pegamos questões que não tem nada a ver com a palavra e trazemos para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então a minha desculpa, quando alguém chegava, ou quando minha esposa chegou para mim um dia e falou assim, olha, você é muito orgulhoso em bater no peito e dizer para todo mundo que quando as crianças dos outros fazem bagunça, é porque os pais não, não têm é, é, autoridade sobre eles. E que pelo simples fato de você olhar para os seus filhos, eles já saberem qual é a mensagem que você está passando, que você quer dizer, eles já ficam quietos. Na verdade, não é porque eles te respeitam, é porque eles têm medo de você. E quando a gente ouve essas verdades de pessoas que caminham conosco todos os dias, a vontade é falar para trás de mim, Satanás, eu não vos conheço. Mas não é, é, Deus falando assim, cara, eu quero te ajudar, eu quero te ensinar. Cara, presta atenção no que eu estou falando, é mais ou menos assim. Então, a beleza de Deus trabalhar na nossa vida é que Ele usa pessoas. <risos> Sempre. Deus não vai pegar um banco e falar com você. Ele vai usar pessoas. E pessoas, muitas vezes, que você menos espera principalmente quem anda do teu lado. Muitas vezes fala, não, que lado você está. Não, não, a questão não é de lado. A questão é estar tá sendo usado como Deus. Né? Essas são as questões. Esses são os parâmetros. Eu luto a minha caminhada né, de anos para cá, que eu luto com essa questão de paternidade. Mas todas as vezes que eu oro por pessoas, ou todas as vezes que eu me aproximo de pessoas, ou que eu oro e que falo e que prego em alguns lugares por aí, que lugares que eu nem conheço... Pessoas me procuram e falam, cara, você carrega algo sobre você na questão de paternidade. Só que pela mesma paternidade de alguém achar que eu era todo esse pai perfeito, incrível, maravilhoso, eu já disse palavras que machucaram pessoas e quase levaram elas a perder tudo, a, a, a sair da presença de Deus por causa de uma palavra que eu lancei. De uma forma errada, achando que estava ajudando. Depois de um tempo, depois de um contexto, depois de três anos de muita confusão, luta e tentando entender, numa conversa com ela, chorando muito, eu disse, mas por que você se magoou tanto por uma palavra que eu disse? Ela falou assim, porque eu te via como exemplo de pai que eu não tive na minha vida inteira, um pai. E eu vi em você isso. E quando você falou aquilo, você me arrebentou, você me quebrou. A responsabilidade que a gente carrega é muito grande. Por isso, ter liberdade em falar... Sobre paternidade Não é fácil Porque Tem horas que você não aguenta teu pai terreno Você quer brigar com ele Então imagina com alguém Que você idealiza uma paternidade Imagina essa pessoa frustrar você Imagina você crescer num contexto Que você não tem pai E aí você olha para uma pessoa E você, cara, eu me aproximo e, e anda junto e tudo mais E você começa a descobrir as, as melhores qualidades mas um dia essa pessoa te machuca, te magoa. Você coloca ele no mesmo patamar do pai que você não teve ou de que você tem, que é totalmente fora do que a Bíblia diz. E aí todas as vezes você fala assim, Deus pai, faz assim, não, esse pai, negócio de Deus pai não funciona. Por quê? Porque pai não funciona, pai não é legal, pai não é bacana. E aí a gente nasce, cresce, casa, tem filhos e quer repassar isso para os filhos, de uma forma totalmente errada. De novo, nós vamos cair na geração, na próxima geração. Alguém que disse sim lá atrás, orou e estamos aqui, pagou um alto preço e que legado nós estamos deixando para a próxima geração de paternidade. Em Uma questão que nós lemos na Bíblia, e o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. A gente precisa ler jornais ou assistir televisão para saber a situação que está lá fora. Mas essas questões elas também vêm para dentro da igreja. Elas também vêm para dentro do contexto que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, você pode estar falando assim, cara, não estou entendendo nada, que bagunça, que horror. A questão é simples, querido. Se não aprendermos a ser filhos, jamais seremos uma resposta para uma sociedade perdida. Se não nos considerarmos filhos de Deus, e que Ele é um bom, bom pai, e que Ele não nos deixou órfãos. Porque a questão para o discípulo é dizer assim, olha, eu não estarei mais com vocês fisicamente, andando para lá e para cá, mas eu vou para o pai. E não deixarei vocês órfãos vocês fiquem tranquilo que vocês terão alguém com vocês. João 14, 3, você volta um pouco, ele vai dizer assim, quando eu for preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Tem uma promessa, e essa promessa João relata antes do que aconteceu no versículo 18, no versículo 3 ele vai falar sobre isso, tem uma promessa, a questão é que nós nos fechamos, em uma questão ou em um versículo isolado, então através daquilo nós fazemos uma teologia, e queremos aplicar isso goela abaixo, e não funciona assim, então tem uma promessa, Deus estava dizendo para eles, então eu vou, ok, mas não vos deixarei órfão, você volta e vê, eu vou para o pai, mas vou preparar um lugar, e voltarei para levá-los comigo para o lugar onde eu vou estar, tinha uma promessa, Deus fez uma promessa, essa promessa nos cobre, essa promessa vem, vem sobre a nossa vida, nós somos parte de tudo isso? Eu gosto muito do, do Timothy Keller. Eu, eu amo, já falei isso aqui muitas vezes. Né? Olhe por mim se você não gosta dele, porque eu, eu sou pecador e gosto. Então, eu leio muita coisa dele, eu acho muito interessante, mas eu gosto da forma como ele relata o que os discípulos, ou a passagem que está é, é, em Atos capítulo 1, versículo 9 a 11, que vai falar a respeito exatamente dos últimos momentos de Jesus, e quando ele vai subir aos céus, é, Lucas vai relatar de uma forma incrível, e, e, e o Kelly vai fazer um comentário que eu acho muito interessante, mas primeiro eu quero ir ao texto. Atos 1, 9 a 11, diz assim, diz assim a palavra, Tendo dito isso foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem os encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma... Como o viram subir. Imagina a cena de você estar num lugar e agora Jesus começa a subir e eles começam a olhar, é como se estivesse escapando entre os dedos, sabe quando algo escapa entre os dedos e estão subindo e eles estão olhando. Na época e no contexto que Lucas está relatando aqui é, no livro de, de Atos, diz que os discípulos ficaram olhando para o céu como se abismado. O texto não fala sobre isso, mas no original é como se eles ficassem perplexos, paralisados, com aquela cena que eles já sabiam que iria acontecer, mas agora eles vêm escapando. Porque quando Jesus diz assim, eu não vos deixarei órfão, eu estarei com vocês, quando Jesus vai à cruz, ele morre, ele ressuscita, e ele começa a reaparecer para alguns. Isso traz uma esperança, lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Quando, eles, quando ele abre os olhos, ele fala assim, não ardia o seu coração quando ele falava? é, Quando ele partiu o pão é que, ab, é que ardeu, então eles voltaram para falar. Jesus apareceu, traz uma expectativa de que ele morreu, ele foi, mas ele já voltou, ele está aparecendo em alguns lugares, ele não foi. Agora vê essa imagem dele subindo ao céu, falou: cara, agora já era, agora não tem mais jeito. Mas aí vem dois anjos, dois homens vestidos de branco e fala assim, por que vocês estão olhando? pro céu. Porque vocês estão olhando para as nuvens? Porque vocês estão olhando para um lugar de onde ele disse que ele iria, mas ele disse que vai voltar? Na época era isso. Talvez se fosse nos dias de hoje que nós víssemos uma cena como essa, correríamos para catar o nosso celular e fazer uma boa imagem de Jesus subindo, ou uma boa selfie. olha lá, ele tá subindo. Deixa eu pegar um ângulo daqui. Melhor que eu pego agora. Tá, dá para pegar o pé dele. É mais ou menos assim, porque nós estamos sempre olhando e com os nossos olhos voltados para aquilo que não é o que Jesus quer que a gente olhe. Então, quando nós vamos fazer as coisas, nós fazemos diferente do que Jesus quer que a gente faça. Faz sentido para você? É uma coisa simples. Mas, mas eu gosto porque o Keller diz assim, talvez esse seja o maior, é o ponto mais enigmático de todos os acontecimentos marcantes do que a Bíblia relata. Mais enigmático, primeiramente para os discípulos, é claro, mas depois para nós, nos dias de hoje. Imagina, deve ter sido o um milagre visual mais incrível, mais inspirador, que eles viram em primeira mão. Imagine o que nós faríamos com isso hoje. Eu gosto disso porque ele está falando da época, mas ele também está trazendo para cá. O que nós gostamos é de mostrar as coisas. E aqui o que está dizendo, Jesus falou assim: você precisa viver. Você precisa crer no que eu disse. Eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscá-los. Eu não vos deixarei órfãos. A ideia hoje seria olhar e pegar o momento e fazer aquilo que eu quero mostrar. Oh, ele foi... Olha, ele disse que ia, olha só que eu peguei. E essa aqui, você pegou uma imagem melhor? Ah, lá nos Estados Unidos pegaram uma melhor. Não, pegaram uma com fundo, aparecendo o um sol. A nossa preocupação está em olhar para coisas que Deus não quer que a gente olhe. Ele está dizendo, isso é muito bonito, isso é muito legal. Ficar olhando para o céu, ficar perplexo. Mas, cara, tem coisas a fazer, mãos à obra, porque ele vai voltar. E quando ele voltar, ele precisa encontrar de acordo com o que ele disse que deveria estar. Então você já parou para pensar que nós retardamos a volta de Jesus? Eu não estou tirando o poder dele de voltar? quando nós não fazemos aquilo que ele mandou fazer? Se Deus te criou, e eu fiz aqui essa pergunta outro dia, e te formou, e você passou por tudo que você passou, e talvez se eu pedisse para você contar um pouco da tua história, você ficasse aqui uma semana, falando, chorando e rindo com coisas boas e ruins. Por que você está vivo hoje? Porque você está aqui hoje? Porque tem um propósito, ainda, para se cumprir através da sua vida. Você concorda? Então, todas as vezes que eu digo não para isso, eu estou retardando a volta de Jesus. Todas as vezes que eu não tomo posse daquilo que ele colocou nas minhas mãos e faço com que isso faça com que o reino dele se torne conhecido, eu estou barrando, eu estou segurando. Então, quando a gente entra em uma questão de paternidade, a questão é essa. Se você tem algo que você pode dar para alguém, derramar sobre alguém, por que você não está fazendo isso? Essa parte é para mim, tá? não é para você. Por que você não está fazendo isso? Quando eu me pego dizendo para Deus e apontando algumas coisas para Deus de que não estão acontecendo na minha vida, isso de novo é comigo, não é com você. E nem com você que está em casa. Então, eu estou falando, eu estou pontuando para ele, eu acredito que Deus está assim. Que hora que vai terminar de falar tanta coisa? Terminou? Já chorou as pitangas que você precisava? Então, vamos lá. Ele vai me passar uma relação do que realmente é o que interessa. Mas como eu estou tão preso a essas coisas que eu quero que ele responda primeiro, eu não dou ouvidos ao que ele fala, que eu tenho que fazer. Por isso, uma geração de homens e mulheres cheios do poder de Deus e da presença de Deus exige que para, que, não ser, para que, para não ficar órfão, ter a presença do Pai. Estar na presença do Pai. Mas se ele andar comigo, como eu dei o exemplo aqui, eu estou vendo, é mais, mais fácil. Mas eu ficar lá clamando ou falando com ele por uma chamada de vídeo, ele lá no, no Rio de Janeiro, é mais, é mais complicado. Porque quando eu fechar a chamada de vídeo, eu faço o que eu quiser. Ele não precisa nem saber. Essas são as questões, queridos irmãos, de que a igreja não funciona. De que a igreja não consegue ser igreja. Porque nós não sabemos nem fazer igreja dentro da nossa casa. Essa semana alguém falou assim, nós batemos no peito e dizemos assim, eu sou a igreja. E eu fiz isso muitas vezes já. Ele falou, assim: está errado. Nós somos a igreja. Lembra do pai nosso? O pai é nosso. O senhor perdoa as nossas ofensas. Nossas. Mas nós temos um individualismo incrível. Por isso nós não abrimos mão de achar que estamos corretos. E quando alguém me falar, fala, falo, não, 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 isso é para você, isso funciona para você, para mim, não. E eu já quebrei isso muito tempo na minha vida. Então, se você tem apenas 10 anos de idade e sabe muito mais que eu, chega e fala: como você aprendeu isso? Como você faz isso? Me ensina, me ajuda. Isso é importante para mim. Mas outros carregam um egoísmo e falam: eu aprendi, fechei aqui, é isso e tal. Eu disse essa semana: existem muitos pontos teológicos que a própria teologia não fecha. Está em aberto. Grandes teólogos estão discutindo, estudando, virando a noite. né? O Gilson gasta muito tempo fazendo isso, fazendo essas pesquisas doidas. Dando uma olhada porque os pais da igreja, o fundador de XY lá, porque isso e aquilo, assuntos não, não são fechados. Teologicamente, não tem como falar é isso ou, ou é isso aqui, não tem como matar ou morrer por aquilo. Eles estão, são assuntos em aberto, teologicamente falando. Mas tem algumas pessoas que chegam e fecham. Porque Jesus me revelou eu fico preocupado, eu falo, então eu estou lascado, eu estou no último da fila, porque revela uma coisa, tem tanta gente ralando, estudando há anos, Jesus revelou só para ele, quando você pega e abre a primeira página da Bíblia, você vai encontrar que vai ver contra aquilo que Deus está falando na palavra, e aí muita gente fala assim, Uau, vamos seguir esse cara porque ele tem revelação, nós estamos caminhando como Paulo diz, como o um vento para lá, nós vamos para lá e para cá, né? a vida leva eu, deixa a vida me levar, e vamos que vamos, a questão é essa, e nós queremos ser igreja, queremos ser abençoados, queremos ter uma família abençoada. Para ter uma família abençoada, tem um preço a ser pago. Eu já falei sobre isso aqui. Muita gente olha para minha esposa e fala, uau nossa, ela é assim, ela fala manso, nossa, ela é legal, fala, anda três dias com ela, para tu ver, se ela é tudo isso. Nossa, pastor, fala, você tem uma paternidade, um abraço, pastor, anda comigo para você ver como é que eu sou. Amanhando sobre isso ou aquilo, nós estamos tentando entender como ser filho, porque a partir daí é que começam todas as coisas, recebendo ele, até 42 anos de idade eu punha toda a culpa no meu pai por aquilo que eu não conseguia fazer, e aí um dia o Espírito Santo falou para mim assim, por que, que você fica terceirizando que é ele quando eu quero mudar a tua vida, teu interior, e você não permite? E vai ficar dizendo que é porque ele não teve do pai dele, então ele não conseguiu te dar, e você então não dá para os seus filhos, e eles vão passar isso para os seus netos. Aí eu entendi que meu pai não tem culpa. Aí eu fui lá e falei, pai, me perdoa, você não teve, não aprendeu, não sabe, não conhece a palavra, então tudo bem, vamos fazer assim, você deveria estar sentado aqui me dando instrução, e eu estou aqui sentado te dando instrução, mas se é assim que tem que ser, me perdoa, eu acho assim, penso assim, o que você acha disso, vamos resolver isso aqui, vamos? Então, aos 42 anos eu recebo o primeiro beijo no rosto do meu pai, e eu dou o primeiro beijo no meu pai. E eu já era pastor, eu já tinha dois filhos. Quando eu vi o Nick Bielma há anos atrás... Nessa igreja, logo no primeiro, segundo ano que eu cheguei aqui, nós fomos numa conferência e o Nick Bilman tinha os filhos tudo pequenininhos ainda, né? Hoje o Forrest está enorme, está gigante lá, enfim, mas eles, né? A Leila está com 18 anos agora e tal, eram tudo pequenos. E eu lembro que nós fomos lá e eu vim de um contexto estranho de igreja, já falei sobre isso aqui, mas eu fui para lá e quando eu cheguei lá, ele ia pregar e eu lembro que ele foi, ele ajoelhou assim, ele colocou um joelho só assim, ele ficou assim, daquele jeitão dele, né? Daquele tamanho. E os filhos deles, com as mãos nas costas deles, orando, que ele falou assim: olha que o papai vai. Pregar, e eu olhei e eu falei: Que heresia, cara! <risos> que loucura que é isso! Porque não chamamos os papas da igreja para orar? Pelo amor de Deus, para trazer unção um sobre ele. Tempos depois eu estava na minha casa chorando, me acabando na antiga casa que a gente morava, dizendo, eu não sei se é o pai que vocês querem que eu seja. E olhar para minha esposa, eu não sei se é o marido que você quer que eu seja, e foi reclamar para o pastor que eu não estava sendo um bom marido. Me ajuda porque eu não consigo. E aí quando eu olho, está minha esposa e meus filhos orando por mim, todo mundo chorando na sala, e aí eu vi que realmente o herege era eu, não era o Nick. O Adjutus que ele fala, o problema era eu. O primeiro Jutsu não era ele, era, era eu, então o problema era eu, porque nós estamos presos a uma questão de doutrina humana, doutrina do homem, doutrina da igreja, que tem que ser do jeito que alguém me ensinou quando era, quando eu leio a Bíblia, eu vejo que não era assim, Jesus ele era acessível, Jesus ele olhava as questões, ele ouvia as pessoas. Jesus não só falava, ele também ouvia. Ele observava o ambiente. Quando alguém diz para ele, ele fala assim, é certo que cobre da gente? Poxa, Jesus, nós, você, o nosso mestre, filho de Deus, o próprio Deus aqui e tal, é certo. Ele falou, de quem é a cara que está na moeda? Ah, é de César. Então, de César, o que é de César? De Deus, o que é de Deus? O mesmo Jesus que, quando chegou diante dele, estava dando uma instrução e dizia assim, oh, se teu olho te fizer pecar, arranca ele, cara. É mais vale você entrar com olho lá no céu, salvo do que com dois olhos e ir para o inferno. Se tua mão te fizer, pegar, corta ela fora. Esse é um cara radical. Nós seguimos um Jesus radical, irmãos. Mas é um Jesus amoroso. Que disse assim, ó, se te baterem numa face, oferece a outra. Mas nós estamos nos ligados hoje em todo tipo de coisas que o mundo diz que é certo. E trazendo e dizendo que nós somos de Jesus. Nós estamos com todo tipo de situação que o mundo diz que é que é sucesso. E nós dizemos que somos cristãos. No domingo nós estamos na igreja, levantamos as mãos e Eu disse aqui outro dia, e eu disse essa semana, conversando com a equipe lá da Vânia, eu estava falando, nós temos um coração muito contrito. Essa galera daqui de 20 pessoas indo para o Piauí, eles vão voltar quebrados. Essa é a realidade. Eu estou acostumado com isso aqui. Eu estou acostumado. A gente, vai, nossa, a gente vai fazer isso, vamos programar isso. Quando chega lá, quem já foi sabe, né? Esse a situação de lá te quebra. Porque você chegar diante de um homem daquele, de um sertanejo, como eu cheguei algumas vezes, e aquela seca, aquela coisa, você entra e ele fala assim, que água, só tem água para te oferecer. Aí, às vezes você entra na casa dele, calão Carlão também já teve lá, né, Carlão? Aí você entra e fala, Jesus, uma casa de madeira com barro, né? taipa lá, esse tipo de situação, coberto com alguma coisa lá. Daí tem uma calhazinha que o Zé, depois que chegou, começou a ensinar como fazer para captar água quando chove, e aí colocar na cisterna, para quem tem, enfim... É, e aí você olha assim, você fala, um fogão de lenha que você vê lá algumas madeiras, uma panela preta e uma rede que está tá, enrolada lá, porque cama alguns não tem, não tem móveis e você olha assim, dá uma olhada e fala assim, cara, e aí você fala, é que situação, né? Que coisa, né? Que seca. Ele fala assim, é, mas graças a Deus, né? O dia está bonito, tá lindo. Você fala, é. É complicado, né? É, mas Deus é bom. Logo, logo chove, vai chegar a temporada. E ele começa a contar coisas boas. Ele não fica lá, é, não, o negócio está feio. Nós é que muitas vezes chegamos lá, está feia a coisa aqui, né? Ele fala, não, está bonito. Não está feio para você, mas para nós está bonito. É isso. É o cara chegar, como nós chegamos, já falamos aqui, vamos fazer, uma, vamos fazer um louvor, vamos chamar o um menino lá, fala, mas o violão só tem três cordas. Beleza, mas dá para cantar? Dá. E ele começa lá, ah, tá. e a gente começa a louvar, a adorar, e começamos a chorar. Uma casa com chão de, de, de terra, né? E nós sentamos no chão e estamos lá chorando, babando, se lambuzando todo. Daqui, e o menino está tocando e o céu está descendo sobre aquele lugar, com três cordas no violão. A noite nós estamos no culto e estamos lá. E eu estou com o celular preocupado em clarear a Bíblia para poder ler, porque se você ler no celular ele fica meio assim: vai, Pô, o cara está lendo ali, não sei. Então a gente pega a luz, quando não tem luz, luz vai clareando a Bíblia para ler o texto. E de repente o menino está lá de novo adorando com três cordas e ele está louvando ao Senhor. E as pessoas estão com as mãos levantadas e estão ali. De repente, blam, estoura outra corda, só fica duas. E ele põe a corda para o lado e continua com duas. E eu comecei a olhar e minha esposa vai lá, ah, segura a corda do lado, está atrapalhando a mão dele. E a gente começa a olhar e, tá, e não parou. Sabe por quê? Porque ele, cara, eu quero é Deus. Eu eu quero saber o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali, tem uma promessa, ele disse que é Deus, ele disse que eu não seria órfão, eu não ficaria, meu pai é Deus, eu sigo ele, é ele que eu vou, e assim funciona, Aí você fala, meu Deus, como? Nós estamos cheios de coisas. Nós temos transporte, nós temos a rua asfaltada, nós temos uma igreja, nós temos um lugar, temos iluminação, ar-condicionado, temos instrumento, temos tudo. Mas nós estamos lá, ah, está louco, não acontece nada. Meu Deus, por que, é que não termina logo? Ah, que é sempre a mesma coisa, porque quando a gente está cheio de uma boa feijoada, não adianta trazer três pudim, porque a gente já está lotado. e fala, não, isso é ruim, cara, não vou conseguir comer. Essa é a realidade, irmãos. Esse é o contexto nós nos enchemos com aquilo que Deus dá para transbordar sobre outros, mas nós estamos muito preocupados em guardar, igual o camelo, né? Vou guardando aqui a reserva, dá Deus sentir fome amanhã, melhor guardar aqui. Aí eu não consigo ensinar a próxima geração começando dentro da minha casa. Quer exemplo maior? Veio a pandemia, voltamos para casa. Viu o índice de separações, né? Não preciso falar. Eu vi, uma lei, eu vi uma, um artigo esses dias dizendo que vai ser lei, e aí já tem alguns cartórios, que quando você chega, tem um, uma lista na né, entrada com, a, com o número crescente de divórcios dos últimos anos. Que é para desanimar, desanimar o cara logo na chegada. Ele chega lá para o cara e fala, nós meio feio aqui, acho que é melhor... Não, não existe estatística de namoros desfeitos. Não existe estatística de noivados desfeitos, Mas você disse sim no altar... Se separar no dia seguinte é a estatística As pessoas Estão olhando E buscando Uma liderança Que tenha paternidade Que seja amorosa Que cuide da sua família Que seja um exemplo Sem falar Apenas com atitudes E não está encontrando Não é doído isso? Não é difícil isso? Eu não quero que essa palavra seja dura porque a palavra de Deus ela é transformadora. Mas eu quero que você entenda que é o que nós precisamos para esse tempo, é repensar algumas coisas na nossa vida, é repensar nosso tempo com Deus, é repensar nossas estratégias, é repensar nossa família. Porque se Noé tivesse olhado e falasse assim, não, 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 não é, esse genro é embaçado, esse, essa, essa nora é embaçado, vamos jogar lá fora, não funciona. Nós estamos assim, estamos jogando gente para fora do barco. Nós estamos tirando as pessoas do, 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 da, da, da arca e estamos jogando fora. Porque não serve, nós não, não serve. Não. Isso aqui fala muito, isso aqui não é isso, isso aqui vai muito barulho. Isso aqui fala muito, isso aqui briga muito, isso aqui. Nós estamos assim. Já parou para pensar que na arca não tinha como abrir janela para jogar ninguém para fora? Que aí morria todo mundo? Mas nós estamos fazendo isso com a nossa própria família. Nós não conseguimos ser igreja em casa, aí nós queremos ser numa sala como essa reunidos. Nós não conseguimos ser igreja em casa, nós queremos ir para o campo fazer missão. Nós, nós, nós não vivemos, conseguimos viver entre família, mas aí eu vou fazer missão, falar do amor de Deus, que eu não consigo viver. Eu vou para o evangelismo, mas eu não falo com meu pai. Eu não falo com a minha mãe. Eu não respeito nada. Eu sou um péssimo exemplo dentro de casa, mas eu vou fazer missão. O amor de Jesus precisa para ser pregado. O reino precisa ser expandido. Faz sentido? É isso. Enquanto não houver uma conscientização particular em cada um de nós, o coletivo trava. Porque todas as vezes que eu me junto com pessoas que pensam igual, eu formo um exército. Mas todas as vezes que eu penso com alguém que pensa igual a Jesus, aí nós somos igreja. Aí nós saímos em comissão e aí a missão acontece. É simples. Então, eu eu sinto muito para você que ainda não casou, que pensa em casar. Eu sempre falo no, no, nas sentadas antes do casamento, e às vezes eu cito isso uh, também durante o casamento. Casamento não é fácil. Casamento é complicado. Talvez aqui alguém tenha 30, 40 anos de casado. Vamos colocar por aqui. Que ainda não conhece o cônjuge, porque todos os dias nós somos novidade de vida tivesse que escrever realmente um manual sobre uh, uh, o casamento, a primeira coisa que nós tivemos de olhar é, é se, em vez de eu pedir a pessoa certa, se eu sou a pessoa certa. É pensar que, em vez de eu querer ser feliz no casamento, eu preciso fazer alguém feliz. De novo é o próximo, de novo é pessoas que Deus vai usar. É saber que você vai casar com alguém que quando você namora é incrível, é maravilhoso, é tudo incrível, é tudo, tudo chique, tudo beleza, mas quando você acorda no dia seguinte ou quando você volta para a casa da lua de mel, que você vê o preço do arroz, do leite, então não vou nem falar, o leite nós estamos agora fazendo dez vezes no cartão, então quando você começa a ver as questões que estão acontecendo no dia a dia e aí quando viram um para o outro e começa as questões, é você que tem que fazer, onde está escrito você que tem que fazer, você que tem que fazer, eu não, mas por quê? Não está escrito, aí começa. Aí chegam para a liderança e falam, fala, então a gente vai separar, porque não dá para andar junto. Mas não amava tanto? Não era incrível? Ah, mas agora não dá mais, não funciona. Não é desse jeito. Porque a nossa tolerância é zero. Para o próximo. Ainda mais quando ele está próximo. Aí nós descobrimos quem nós somos. Não é quem o outro é, quem nós somos. E aí nós pegamos Gálatas 5.22 e rasgamos da Bíblia. Porque não funciona para a gente isso. Domínio próprio, lugaridade. Não, isso não serve, isso para mim, não é para mim, pastor, isso não é para mim. Todas as vezes que eu vejo essas coisas acontecendo, eu vou chegar ao contexto de que não é Deus que errou, é nós que estamos falando que Deus errou. Por isso você é pai, a responsabilidade é gigantesca. Eu tenho um casado lá em São José, onde eu disse para ele assim, ó, casei ele nesse púlpito aqui. A partir de hoje, tua família é essa daqui, tá bom? E você, você, aqui é tua família. Tá, tchau, vai com Deus. Deus abençoe vocês. Não fiz casamento para separação, lembre-se disso. E você tem um legado para carregar. E você tem isso, isso e isso. Tem uma vida... Tudo que eu sentei na mesa e ensinei, o que vocês não trataram, não consertaram, não arrumaram enquanto namoravam, vai para dentro do casamento. Vai dar problema para mim amanhã ou para outro pastor que vai cuidar de vocês. Lembre-se disso, tá bom? Tá bom. Deus te abençoe. E eles foram. E aí eu estou sempre lá. A gente está sempre pela retaguarda, sempre olhando, perguntando. Sabe quando você fala assim, vai tudo bem? Você fala assim, vai. Bem mesmo? Não, aí já começa a contar. Aí você vai ajuda Aí está o Matheus, mora conosco. Aí está ali a Dani. Aí nós estamos falando, é fácil? Não, é fácil quando está tudo bem, você não tem preocupação com algumas coisas. Ah, eu, quando eu morava com meu pai, eu falava, estou tranquilo. Se eu, se, eu tiver, se eu chegar em casa e falar, pai, hoje eu não tenho nada. Ele fala assim, mas tem tudo aí, ó. pode ficar à vontade, faz parte. Meu pai tem essa questão, mas ele era o mantenedor, ele era o provedor. Apesar da coxa de frango ser dele, né, eu só tive coxa quando eu casei. Eu falava, nossa, deve ser incrível ter a coxa de frango. Você já passou por isso, irmão? Não, né? Você já comia filé mignon desde cedo, né? Eu não. Eu uh, comprava frango, então minha mãe falava assim, a coxa é do seu pai vai comer duas coxas, cara, mas enfim, então, né, tem essa questão, você ri porque não era você, mas eu passei por isso, e aí eu falei, cara, quando eu casar eu vou comer a coxa de frango, eu vi que a coxa não tem graça, eu não curto muita coxa, <risos> são coisas que você deslumbra, mas que quando você diz, mas não era bem isso, sabe, eu não gosto muito desse negócio. Né? É igual falar do pé. Tem, fala, você comi o pé? Eu falo assim, cara, teve uma época que era o que tinha, porque na avícola não vendia isso. Tinha, tem avícola ainda? Agora foi longe, né? Não tem, né? Mas você sabe o que eu estou falando. Agora Nossa, a avícola, eu, eu peguei essa, fui fundo agora. Mas enfim, eu estou terminando. E pegou, senão vai virar bobagem. E eu pegar, eu pegar o pé. E a gente falou, nossa, tem gente falando... Você não faz isso porque você não tem. Porque você tem. Se você não tiver, você não assim, nossa, que da hora esse pezinho, né? Tem, você tem até, como chama aquilo que serve para colágeno? Tem até colágeno, cara. Tem, vocês sabem disso, né? Aí você, por quê? Porque você começa a desumbrar umas coisas e quando você vê, ou senão você tem demais, você fala assim, isso aí eu nem, nem quero. Cara, pescoço é de frango é incrível, tem um sabor maravilhoso. Eu não conhecia picanha, então, pescoço é incrível. Essas são as questões da nossa vida, da nossa caminhada com Deus dia a dia. Já comeu um pé de frango recheado? É maravilhoso. É verdade, irmã. Você nunca fez? Você pega ele, esquenta bem o óleo, aí você pega o pé e pega uma azeitona e põe nele assim. Quando você põe dentro do óleo, faz, aí fica recheado, fica de azeitona. Nossa. Vamos ao texto. Perdão, irmãos, você que está em casa, me perdoa, mas enfim. Essa é a questão que muitas vezes nós colocamos a nossa expectativa em coisas que não é o que Deus quer. Deus quer fazer diferente, Deus quer mudar a situação, mas a gente não permite. Então é muito fácil, então eu sempre falo, cara, casar é a segunda coisa mais incrível que eu fiz na minha vida. De verdade, a primeira é aceitar Jesus. Mas a segunda foi casar. De verdade porque nós entendemos como é que funciona. Por isso, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, só falta dar três pulinhos, mas tá bom, vou falar por aqui, falei três vezes, nós passamos por essa questão, essa época de ficar brigando, cara. E aí quando alguém chega e fala assim, vocês não brigam? Eu falo, cara, a gente tem nossas diferenças, né? Porque mesmo esposa é difícil, gente, mas Deus tem me dado muita graça, muita sabedoria. Amém, amor? vai ter almoço. Bom, é tudo bem. A luz é o seu clavo mesmo. Mas, normalmente, você olha para um contexto e você fala, é isso. Você fala, não, cara, não é viver junto. Não é fácil, é desafiador. Com alguém que veio de outra estrutura, de outra bagagem, com todo um contexto, agora se junta com outro louco, que veio de outro contexto, outra situação, para morar debaixo do mesmo teto, dormir na mesma cama. Sofá não é cama. Dormir no outro quarto, porque eu estou meio virado da bola hoje, não faz parte de alguém que serve a Jesus. A Bíblia diz, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Tem que resolver no mesmo dia, irmão. Pastor, eu não tenho sangue de barata. Não é de barata, é de Jesus. Por isso que tem que resolver no mesmo dia. E aí você olha para um contexto como esse e fala, tá, é mole. E entra num relacionamento sem estrutura. Eu louvo a Deus que hoje a gente consegue, depois de anos, ter tempo de sentar e de conversar na mesa, de instruir, de falar, olha, isso é certo, isso é errado, olha, isso não funciona. E ainda assim, eles vão passar o desafio deles, porque faz parte. Agora imagina como eu e ela que não tínhamos instrução, eu sou filho de pais separados e ela é filha de pais separados, meus avós eram separados, os avós dela eu não sei, que não tenho conhecimento, mas enfim, mas esse é o contexto, e aí nós chegamos num momento que a gente estava numa situação tão louca, e eu já era pastor, eu não sabia lidar com meus filhos, nem com a minha casa, nem com ninguém, mas eu estava pastoreando o rebanho do Senhor, por quê? Porque é o meu chamado, é, o meu, é aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Até a minha esposa chegar no pastor, eu falei: ele é zica dentro de casa, está ruim, vai lá resolver, ajuda esse cara, senão vai dar ruim. Aí eu fiquei bravo, eu fui reclamar lá, porque não falou comigo? Eu tentei te falar, você não ouve. Porque quem é egoísta não se dá conta que é egoísta. Sabia disso? Quem é invejoso não se dá conta que é invejoso. Ele acha que aquilo é uma, é uma coisa boa que ele tem. Eu achava. Que ser um cara que repetia tudo em cima, sempre falava o que vinha, sempre é isso tal, era porque eu, Deus me deu essa sabedoria. Não, cara, você é um cara que não tem paciência do zero, não é aquele cara, minha paciência é, é curta. Né? Não, 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 não tem, não, eu, não tenho, eu tenho pavio curto, pastor. Não, você não tem pavio. Falou-se, bom, já explode. Então, não é sabedoria. Então eu comecei a buscar Deus, me dar sabedoria, Deus me faz ouvir mais do que falar. Senhor, deixa a pessoa falar, 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 e em vez de eu ficar já assim, onde é que eu vou desconstruir? Onde é que eu vou entrar para quebrar esse cara no meio? Pera aí que eu já... Era esse tipo de coisa. Lembre-se, eu cheguei nesse patamar já sendo pastor. Então pastor não muda nada se você não mudar primeiro aqui. Por isso a gente está vendo aí a, a lambança que está, eu ia falar o reino de Deus, né, mas a, o, o meu pequeno reino, não o reino de Deus, o meu pequeno reino porque as pessoas estão, pre... estão achando que tem que mandar em alguém, tem que dominar alguém. E sabe quando eu subo aqui, quando a gente fala durante a semana, e a gente fica aqui discutindo, não, agora já fui minha vez, agora é a tua. Não, é o pastor Paulinho, não, é... ele vai viajar, e é você de novo, não, pô, de novo. Não é porque a gente acha divertido e bonito, é porque está aqui, a responsabilidade é muito, muito, muito grande, porque quem está sentado aí, e inclusive eu que estou aqui, pertencemos ao Senhor, e não a essa igreja, e não aos pastores daqui. Então, por isso é difícil, é complicado. É, 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 a responsabilidade é grande. Então, eu preciso cuidar da minha primeira igreja. Então, eu precisei voltar para casa. Eu precisei, precisei recorrer aos meus filhos. Orem por mim. Eu precisei recorrer à minha esposa. Me ajuda. E volta e meia, eu ainda estou no carro, eu começo a falar com ela e tal. Eu falei essa semana, ela tem uma habilidade em fazer maquiagem. Eu dirigindo que... Eu não sei se eu sou muito bom no volante ou se ela é muito boa fazendo maquiagem. E às vezes ela está lá... Falando os negócios lá e eu estou. Tô... Eu estou aqui, não precisa gritar, eu estou aqui do seu lado. E não fui eu, não foi você, eu estou contando um caso, que às vezes eu me empolgo. Falando, mas a gente está sempre olhando e falando, então, mas e se você pensar assim? Então eu paro é, faz sentido. Sabe por quê? Porque Deus colocou uma pessoa do teu lado. Se você é homem, colocou uma pessoa do teu lado para ser a tua ajudadora, a tua auxiliadora. Amém? Quando meu filho ligou para mim anos, ah, Logo no primeiro ano de casada Acho que no segundo, terceiro mês, sei lá, quarto mês eu não lembro exatamente E eu saí de um culto, liguei o celular Falei, caramba, quatro ligações do cara, aconteceu alguma coisa eu Falei, mano, o que aconteceu? Ah, a minha esposa disse que vai embora eu falei, Vai embora para onde? Ela não mora aí com você? Ah, mas vai embora Eu sempre pergunto, né? Pergunta se a minha quer ir embora por causa dos pais dela Vai nada, filho E aí eu falei, Cara, você, o que, que você fez ou o que, que você não fez? Não, como eu, falei, porque você é o homem aí, velho. Você é o sacerdote aí. O que, que você fez, velho? E aí eu chamei eles para que viessem sem mala. Eu falei, venha para São Paulo e me traga mala. Não deixe de ela trazer mala, vem sozinho, vamos sentar aqui. E conversamos e explicamos e colocamos os pontos. Falei, então, mas cabe a vocês. Eu fiz a minha parte. Nós ensinamos. O que, que eu posso fazer por vocês? É até aqui, agora decidam vão dormir, oram, e amanhã vocês vêm e falam não, não, já resolvemos ah, tá. ah, não, porque eu vou ter que orar para alguém morrer aqui porque lá na igreja falaram que até que a morte nos separe, se vai separar não vai morrer, simples assim ah não, vamos orar aqui oramos, beleza e tal, e continua tem problema, dificuldade? tem, todo mundo vai ter eu tenho desafios também com a minha esposa mas nós já passamos aquela ideia de ficar acusando apontando, ah, estou bicudo, estou virado não, isso não existe, irmão isso não é uma atitude de cristão eu já me peguei numa situação de ir ministrar na igreja que eu era e ter discutido com a minha esposa na caminhada, no dia a dia, lá, sei lá, no mesmo dia, não lembro, né, amor? No mesmo dia, sei lá. Mais uma vez ela aprontou, eu tive que discutir com ela. Mas enfim, aí eu fui. E chegando na igreja, nós entramos tranquilamente, aí você muda, né? Você já viu que quando o casal briga e vem para a igreja, tem uns que voltam, né? Não vem até a igreja, volta. Ah, fulano falou que estava aqui, não veio. Quando você descobre, ele brigou e voltou. Mas alguns vêm. Então, quando eles chegam na porta da igreja, quando eles abrem a porta que vai descem, vamos imaginar que parou aqui no estacionamento. Parou aqui, ele, desce, ele muda. Eles descem, o sorriso abre. Pai do seu seus irmãos, vai? Bom dia, irmão, querido, que bom te ver. O outro sai também do mesmo lado. Não, os dois não se bicam, mas os dois estão se desbanjando amor. Aí entram na igreja como se nada tivesse acontecido. Aí eles levantam as mãos e adoram mas lembra-se que vai ter que voltar no mesmo carro para casa. Aí, quando entra, transforma de novo. Ela fica olhando para o lado do, 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 da paisagem e o carro para o outro lado. É mais ou menos assim. Se perguntar o que vai ser de almoço, então, por quê está perguntando para mim? Fez alguma coisa? Esse é um contexto. Então, eu cheguei, legal, eu e minha esposa, falei, põe o um braço aqui para não dar crise, vamos lá. E sentei num banco assim como vocês estão e atrás, assim, onde está mais ou menos a Miriam, uma senhora que é muito de Deus, uma mulher de Deus, cadê, cadê a irmã Bill? Estília assim. Ela, de oração, uma vida com Deus incrível, né? Uma pessoa incrível, amiga nossa. E ela era intercessora da igreja, e eu estou lá, sentei, estou lá, Senhor, obrigado por esse culto incrível, que daqui a pouco vou ministrar, que glória. Ela levantou, cara, não deu dois minutos, ela não tinha, ela levantou, veio do lado, falou assim, pastor, Boa noite, tudo bem, a paz, Oh irmão, tudo bem, que benção você está aqui. Ore por mim que eu vou estar. Tá, então, pastor, não suba ali sem se consertar aqui primeiro, tá? A paz de Deus. Estou orando pelo Senhor, eu voltou. Eu falei, amor, te amo. Jesus é maravilhoso. Eu falei, você não sabe como eu estava querendo falar que te amava o caminho inteiro, mas o inimigo não queria que eu falasse, mas eu derrotei o inimigo. Essas questões, irmãos normalmente a gente não fala, porque a gente não tem problemas. E eu nunca esqueci isso, faz mais de 20, faz uns 15 anos, mais ou menos. Eu nunca esqueci daquele cuidado de Deus com a minha vida para me ir primeiro. Cara, foi assim. E eu aprendi. Então, queridos, graças a Deus a gente foi treinando evitar confusão, briga. Mas, volta e meia, a gente tem as nossas... Aí a gente tem que resolver. Porque já parou para pensar, eu tô lá, a gente quebra o pau, toca o telefone, só um minuto, aí, irmão. Tá, então tá, então veja lá. Vá lá, irmão, o que, é que acontece? Vou orar para você. Senhor... Ah, esquece, velho. Que senhor? Senhor de quem? Senhor da onde? <risos> que senhor é esse? Sabe, E isso, a responsabilidade muito maior está conosco, homens. Homens, essa é a grande questão. Porque nós estamos responsáveis. Não, pastor, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Meu filho tem que estar. E você como filho é o quê? Como que você está sendo como filho? Que exemplo você está dando? Eu sempre achei que não tinha como ser amigo de filho. Eu achava isso. Já era pastor, já ainda achava. Não tem como, você tem que ser duro. Filho, filho, eu falo. Mas aí você vai aprendendo que não é assim. Porque quanto mais você se aproxima de Jesus, mais ele vai te mostrar que não é assim que funciona. Quanto mais você se achega a ele, mais ele diz, olha, eu vou te ensinar como funciona. Funciona assim. E é sempre em amor, em cuidado. E vai levando, vai mostrando. Então hoje, quando eu chego lá, eu cumprimento o meu pai, eu oro por ele. O meu filho uma vez foi uma marcha lá e estava lá... Cara, tô mal, falei, cara, tá certo. Senta aí, pai, calma, tá. vou orar para o senhor, posso orar para? Ora aí, orei e tal. Daqui a pouco ele começou a falar, quer é um café? Quando o senhor vai parar ele falou assim: está ah, andando. Eu falei, é, nem percebeu, já está tá, tá curado, já. Deixa ele quieto aí, vamos aí. Mas eu passei anos. Não entrava no mesmo ambiente que ele estava, não andava na mesma calçada que ele vinha. Mudei de calçada, e meu pai estava vindo lá. Eu atravessava. Mas na igreja você fala, glória a Deus, o Senhor é bom, Deus é meu Pai, pai de quem? Pelo amor de Deus. Irmãos, eu estou falando essa mensagem porque essa mensagem é muito, muito verdade para os dias de hoje. Eu conheço homens que se dizem homens de Deus que estão passando por esse desafio, que estão passando por essa situação. E eu volto a dizer para você, se permita ser curado. Quando eu ouvi do meu filho, eu ouvi primeiro do Mateus que eu era o melhor amigo dele, cara, aquilo para mim foi, foi como se alguém pegasse o meu coração e enchesse ele assim e falasse, não cabe mais, tem que sair um pouco para fora, sabe? Eu falei, Deus, eu tô, eu tô no caminho certo. Não é que eu acertei, eu estou no caminho certo. O Tiago sempre, sempre foi muito esparafatório, né? sempre foi muito de falar e tal, ele é muito assim. Mas ouvir do Mateus para mim foi muito mais forte, porque... Ele é diferente do Tiago. E não é porque ele está aqui. Eu, obrigado por ter vindo, filho. Ele está num outro ministério, irmãos. Por isso ele não está nos cultos daqui, né? E, e, e hoje ele está aqui com a Dani. E eu ouvi aquilo Eu falei, cara, isso é muito poderoso. Mas sabe o que isso me diz? Isso diz para mim que eu estou no caminho certo. Isso diz para mim que quando alguém vem de fora e me abraça e diz assim, cara, tu tem como um pai... Eu, eu não tenho que falar assim, imagina, cara, que isso, pelo amor de Deus. Não, eu tenho que falar assim, amém, cara. Que Deus te abençoe, te guarde, continue assim. Quando acontecer, como dias atrás, do gente de perto, de orar, de orar pela Ágata, e a gente vê o brilho nos olhos daquela menina, simplesmente porque era um momento que Deus queria, que a gente orasse, estivesse com ela, mas a questão era de paternidade, então ministrar sobre a vida dela e a mesma tarde eu fui ministrar em outro lugar, e eu dei um pequeno testemunho do que tinha acontecido quando eu estive no, no Gente de Perto, e no final levantou é, três pessoas e vieram e falaram assim, pastor, é, você pode me dar um abraço? cara E elas estavam em lágrimas, numa fábrica, não era numa igreja, numa fábrica que eu faço culto. Me dá um abraço, porque um abraço cura. Então eu peço todos os dias, Deus me ensina, mas sabe qual é o meu termômetro? Está aqui, ó meu termômetro minha família, que vai poder falar assim, está ruim, que eu dou permissão para o meu filho chegar e falar assim, pai, tem isso, 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 você falou, não é, não é legal, então vamos rever, me perdoa, filho, vamos, vamos rever está aqui a Dani, que eu quero que tenha a mesma liberdade, a gente falava sobre essa semana, nós temos como filhos, eles, eles chegam, e, e hoje eu entendo quando os, algumas pessoas falavam assim, é, eu, eu não ganhei uma, uma nora, eu ganhei uma filha, eu não ganhei um genro, eu ganhei um filho, eu, eu olhava para aqui e falava, é meio interessante, mas é meio postiço esse negócio, mas a gente olhar e falar assim, não, nós ganhamos uma filha, nós, nós ganhamos alguém que, que entendeu o propósito de Deus e que reconhece uma paternidade e quer estar debaixo dessa paternidade, fraternidade familiar é sobre isso é sobre o pastor Carlão falar aqui sobre as experiências com os filhos dele, é sobre o pastor Paulinho falar aqui sobre a experiência com o filho dele, é sobre o pastor Daniel ter falado aqui sobre experiências com, com, com os filhos dele, é sobre todos os dias nós olharmos e vermos o crescimento é falar como falávamos ontem com Silvano e Tiago, sobre cada etapa de vida aproveita, esse é o momento em que ele está com essa idade, então ele tem um jeito de ser, uma maneira de ser, eles vão crescendo e eles vão mudando, vão mudando as preocupações, mas vão mudando também as questões e eles vão olhando em nós como pais para ver que caráter nós temos em Cristo para eles colocarem em prática, porque amanhã eu quero ver, eu gostaria de ouvir meus netos falando que tem um exemplo de pai, que talvez o tempo que eu perdi, anos que eu perdi para tentar se aproximar deles e serem amigos eles já nascem sabendo que os pais são amigos é sobre isso é sobre uma paternidade que está, Deus está derramando sobre as nossas vidas e nós estamos jogando fora porque nós estamos olhando para o sucesso do mundo, para as coisas que funcionam, para o sucesso X, para o cara que monta, para o nada contra os coachs, mas para o coach X, para o coach Y, para a situação isso, para o pastor que é bombadinho, para o pastor que é almofadinha, para o pastor que fala bonito, para o pastor que é cheio de graça, para o pastor que chora, para o pastor que pula, para o pastor que é manso, para o pastor quando você vai ver é um exemplo, Exemplo negativo de quem é Jesus de verdade, porque, da mesma forma que ele se revela para mim, ele se revela para você, passa você se posicionar diante dele. Seja o Pai. Não que talvez o seu filho queira, mas seja o pai que Deus quer que você seja. Seja o pai que Deus fez você para ser. Seja o pai que saiba corrigir sim, que saiba ser sério sim, mas que seja amoroso, compreensivo, que ouça, que pergunte, que peça perdão, que diga por que eu não entendi direito. Explica de novo. Porque uma geração de mandões vai, vai comandar uma geração de outros que vão querer comandar lá na frente. Só que a geração de quem comanda hoje, que está comandando hoje, ainda comanda filhos e pessoas ainda no contexto cristão ou não. E essa geração cristão ou não, quando se levantar para comandar, comandarão os outros que não serão cristãos. E aí não vai dar certo. Não vai funcionar. Eu quero orar sobre os homens aqui nessa manhã. Você não precisa vir à frente. Eu disse essa semana para minha esposa que eu não vou chamar pessoas à frente. Uma hora eu vou chamar para ir para o fundo. Porque quando vem para frente, parece que aqui o negócio é mais, né ah, vamos no altar. Jesus não está aqui, ele está dentro de cada um de nós, amém? Aí a gente fala assim, vem todo mundo para frente, esse cara vem aqui, toca na ponta do altar. Não é dá conta, irmão. Tá? Aí se joga aqui, fala, é, porque aqui é o poder de fogo, lá no fundo também, é só a gente reunir ali que você vai ver que cai fogo. Então, eu quero que você fique de pé onde você está. Homens. Para você que é casado, ou para você que já é pai, pode ser que pessoas aqui que não sejam casadas, mas são pais. Biológicos, você tem uma grande responsabilidade. Seja seu filho quem for, você tem uma grande responsabilidade. Ok? Você que já tem esse filho, você que é pai é biológico. E é importante que você reconheça, mas que você diga isso para eles. Que você fale para o seu filho. Filho, você é importante. Você é importante. Isso é muito, isso é fundamental. E para você que ainda não tem filho biológico, mas tem filhos espirituais, é necessário que você cuide, que você fale também. Corrija, ensine, mas que você diga. Nós temos uma mania terrível de só apontar os erros e não as qualidades. Seja alguém que mostra as qualidades, que aponta as qualidades. Deus não nos escolheu pelos nossos erros. Deus não nos escolheu pelo nosso passado. Ele faz questão de falar sobre o nosso futuro. Então que a gente possa replicar isso sobre essa geração. Você que ainda é solteiro, você que está se preparando para casar, ou você que não... Enfim, espera ser pai um dia. Comece desde agora. Comece desde já. Comece a buscar. Comece a andar perto de homens que sejam exemplo de paternidade. Comece a perguntar. De verdade. Comece a buscar, a pesquisar, a orar a Deus. Deus coloca pessoas do meu lado que me ensinam sobre isso. Porque você é responsável por alguém também. Sabe, comece a orar, já abençoando os seus filhos que você ainda não tem. Que você seja um exemplo. Amém? E para todos os homens que estão de pé, tendo filho ou não, vocês são filhos. Vocês são filhos. Existe um pai cuidadoso e amoroso, totalmente diferente de qualquer figura que você já tenha tido contato na face da terra. Ele é pai. A Bíblia diz que ele é fogo consumidor, mas a Bíblia diz que ele é amor. Você carrega isso sobre você. Quando você disse, sim, Senhor, eis-me aqui, está em você. Ah, eu não consigo, consegue. Já tem a porção em você, já tem a essência em você. Amém? Posso orar? Senhor, eu quero apresentar diante de ti, nessa manhã, não só esses homens aqui de pé, mas eu quero apresentar esses homens que estão nas suas casas, que estão acompanhando pela internet, que vão ver, assistir em outro momento. Eu quero apresentar esses homens declarando a Tua paternidade sobre eles. Eu quero apresentar diante da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça, esses homens. E essa paternidade do Senhor sobre os corações. Se havia alguma coisa, Senhor, eles com os pais. Se eles conheceram os pais biológicos ou não. Se eles têm situações a acertar com os pais biológicos ou não se eles têm complicações com, atualmente em ser pai, em, em, com seus filhos, enfim, qualquer área nesse contexto, eu coloco diante do Senhor, eu peço, vem com graça nessa manhã sobre essas vidas, sobre essas pessoas, sobre esses homens. Nós oramos declarando em nome de Jesus paternidade. Andamos em um mundo carente de paternidade. Em um mundo carente de homens com responsabilidade. Em um mundo carente de homens amigos. Em um mundo carente de um homens que entendam é, para que foram chamados, qual o seu propósito. Então eu declaro em nome de Jesus que abram os olhos espirituais deles. Que abram os olhos espirituais e eles consigam enxergar, Deus, enxergar. A próxima geração. Uma geração guerreira em Cristo Jesus. Uma geração que vai ser, ó oh Deus, não, não dominada por esse mundo, mas que vai ser honrada pelo teu grande amor derramado sobre cada um deles. Mas para isso começar, é necessário que comece hoje. Eu quero orar também, Senhor, por todos os filhos aqui presentes. Todos somos filhos teus. Queremos orar por, orar por essa filiação. Que possamos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus reconhecer essa filiação, nós não somos órfãos, nós temos um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, nós temos um Pai bondoso, nós temos um Deus que é sobre todos aqueles que se colocam como reis, nos céus e na terra, e o Senhor é rei sobre todos os reis, o Senhor é Deus eterno, o Senhor é poderoso, a Tua paternidade está sobre cada um de nós, e nós queremos, ó Deus, é, 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 nessa manhã, linkar essa filiação, somos filhos, somos filhos amados, nós, ó Pai, mesmo diante das questões que tentam nos parar, que tentam então nos fazer, Deus, se afastar do Senhor O Senhor é o nosso Pai Nós somos teus filhos Nós perdoamos, a Deus A geração que nos machucou a geração que nos magoou, nós perdoamos Jesus, as ofensas que nos foram feitas, nós perdoamos Jesus, as palavras que foram ditas, que marcaram negativamente a nossa vida, nós perdoamos e nós quebramos no mundo espiritual, toda a palavra que foi colocada, de que não conseguiríamos, ó oh, Pai, todo o aborto espiritual, eu declaro agora em nome de Jesus, quebrado, todo o aborto espiritual, eu declaro em nome de Jesus, quebrado agora, Pai, eu declaro paz, Paz para as nações, pais de multidões, pais que levarão amor, instrução, palavra, que terão caráter de Cristo Jesus, eu, eu apresento diante do Senhor, homens, nessa manhã, que estão buscando, pais ser melhores, mas pai, quando eles aprenderem a ser filhos, quando essa identidade for firmada, de uma forma poderosa, todas as questões faladas e colocadas, cairão por terra, por isso eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, Eternidade sobre esta geração para alcançar a próxima geração em nome de Jesus. Amém.